0: Här är Science Fiction Bokhandelns poddradio. Vi är en podd som utforskar de fantastiska världar, framtidsvisioner och alternativa universum dit fiktionen tar oss. Jag heter Jenny. Jag heter Alva. Och jag heter Lina. Och Idag så ska vi prata om David Lynch och hans verk. så tänkte jag bara påminna alla om att eh, om ni vill ha kontakt med oss om ni har frågor eller synpunkter så är det bara att maila till podd snabela d men om ni skriver till oss på Instagram och Facebook så kommer det också till oss om ni vill ta kontakt med oss där och så får ni förstås väldigt gärna betygsätta oss när ni lyssnar på poddar eh, om ni vill för då blir vi glada David Lynch.
1: Vem är ja. han? <laughs> ja, vem är David Lynch? Um, han är ju mest berömd för att vara regissör och konstnär. Uh, och har skapat uh, filmer och serier och konst sedan mitten på 60-talet fram tills idag fortfarande. Och är nog allra mest berömd för att ha regisserat tv-serien Twin Peaks. Men också filmer som Fire Walk With Me, Lost Highway, Blue Velvet, Mulholland Drive, Dune. För att nämna några bara.
0: Filmer som jag tror att alla har hört talas om. Ja, precis. Men kanske inte vet att det är han som har regisserat Exakt,
1: men han är väl berömd just för att många av hans filmer och serier är väldigt drömlika och surrealistiska Och ofta väldigt obehagliga och läskiga också Det finns något väldigt unikt med dem Jag tror han har varit aktiv sedan 1966 Och den senaste film kom förra året bara Så att det är ganska många år nu
0: Och det är den vevan där det liksom blev en grej med regissörer, eller hur?
1: Det var ju inte så mycket på grund av honom skulle
2: jag säga, utan det var ju det var, men det var ju under 60-70-talet det ju med filmer som Gudfaden, Hajen och den klassiska era, när det just de regissörerna, alltså Coppola Spielberg och de kom så, så, så hade folk uppmärksamma regissören på ett annat sätt. Innan dess hade det varit producenterna. Det kan tilläggas att det är därför än idag när på Oscars när de får film för, eller det pris för bästa film så är det producenterna som går upp och tar mm. dem. Så att det, det kom, för de var de som var hyllade. Idag vet ju knappt någon vem producenten är i en film. Kan tilläggas. Det hade lite med det att göra.
1: Ja. Ja, David Lynch är ju väldigt berömd just som liksom regissören av alla de här filmerna. Ja. För han är ju nästan en liten ikon inom filmvärlden. Mm. Han har ju en
2: tendens att göra allt i sina filmer också. Alltså från, alltså han är ofta producent eller exekutiv producent också
1: och skriver mm. manus och sen till att designa möbler typ. Alltså ja, det, precis. Det, det hela, det han från... skriver mycket musik också. Ja. Uh, och han medverkar själv i många av sina filmer. Han dyker ju upp i Firewalk With Me och i Twin Peaks har han ju nästan en av huvudrollerna. Mm. Och det är en biroll i för sig kanske. Men en stor biroll. Uh, uh,
0: so att, uh, han vem ju... tar du igen i Twin Peaks?
1: Han spelar en av detektiverna. För han är chef, ja. alltså Agent
2: Coopers chef. Är han som heter Gordon? Ja,
1: oh, precis. Han har en massa Gordon. hörselfel den rollen så att han skriker hela tiden när han pratar. Han pratar väldigt högt. Han är en väldigt eh, glad och trevlig, rolig karaktär.
0: <laughs> <laughs> och hans um, andra kollega, Dale Coopers andra kollega i alla fall.
1: Albert. Ja, han oh. är arg
0: sint istället. Precis.
1: De var lite som motpoler. David Lynch är en väldigt speciell person och det eh, släpptes ju en självbiografi Room to Dream heter den, väldigt nyligen om det var två år sedan kanske en kom Någon som är väldigt, väldigt intressant och eh, spännande om man nu dels är intresserad av film, konst men också framförallt allt David Lynch har gjort den är skriven på ett väldigt speciellt sätt för att eh, varje kapitel eh, är förskrivet av eh, hon som har liksom, skrivit själva biografin så hon redogör för eh, intervjuer hon har gjort med viktiga personer i hans liv och liksom redogör för händelserna i hans liv. Men sen andra delen av kapitlet är hans, hans egen berättelse av samma Det är nästan era. att han kommenterar hennes mm, kapitel precis.
2: På, på ett sätt. Det är jätteroligt.
1: Ja, alltså, rekommenderar verkligen att mm. läsa den inte bara för David Lynch-fans utan även för de som är intresserade av film i allmänhet och hans sätt att göra konst. På. För det är ju mycket om
2: hur, det är ju ingen som, hur man gör film, men det finns ändå någonting i att han beskriver nästan av, av alla större grejer han har gjort, processen liksom, mm. bakom. kan tillägga så att jag innan dess inte visste att det tog fem år att spela in Razorhead. Nej. <laughs> det lärde jag mig
1: när jag läste den. Ja, och också under den. För det är ju den film han slog igenom med Razorhead om det nu var i slutet av 60-talet måste det ha varit. Eller Nej, det 70-talet. 70, ja. Nog, ja, jag kommer inte ihåg exakt när den kom ut faktiskt. Men, men just under den um, inspelningen så hade han, när de började just gift sig och uh, fått ett litet barn. Um, ja, nästan
2: var mitten i slutet av 70-talet. Jag uh, försöker räkna ut för att det var ju när han fick Jennifer
1: Lynch så Precis. hon brukar komma ihåg hur gammal hon är. Men... men i alla fall i slutet av den inspelningen så hade han skilt sig och uh, gift om sig och uh, ja, det är väldigt tydligt hur uh, han alltid har satt sina filmer och sin konst i första rummet och det här med familj, fruvar och barn och allt sånt där det har alltid kommit i andra hand för honom.
0: 1977 kan jag tala om. Okay, här, okay, ja, um, Ironiskt också för den handlar ju om föräldraskap. Typ.
2: Ja, den... Ja. <laughs>
0: <laughs> typ. Eller hur? Är inte det nästan upphovet till den här typ, body bodyhorror? Som jag är lite osäker på hur man ska översätta. men. Jag
1: kan inte förklara vad du menar med bodyhorror. Ja,
0: ja, äh, ja, men body horror det är ju det är när ens kropp förändras på ett förvridet sätt och liksom man följer den här processen under en lång period. Mm. Och det kan vara liksom att delar av den håller på att ruttna bort och sådana saker. Alltså, f- mm. flugan är ju, The Fly, är ju en typisk sån film. Mm. Jag har uppfunnit någon sån här teleportör, så då kan det komma in en ja. fluga mm. när han ska teleporteras, och så blir hans eh, DNA sammanblandat med mina flugan och så börjar han förvandlas till en fluga. Ja. Jag tänker att det i och för sig kanske ursprunget egentligen är Kafka- <laughs> ja, men det, ja, det, det
2: sa han nog till och med i, ja. det har han har sagt om en Razorhead också, att det är ju en, en metamorfosis, alltså det är ju den. Men det roliga där är att hans, en av de senare, annars är det ju, Cronenberg har ju absolut gjort mycket body horror, Clive Barker har också gjort, men hans dotter. Jennifer Lynch gjorde ju också den Boxing Helena med mm. heter hon Cheryl Fenn? Hon, är från också hon som tror... spelar Laura ja. Palmer. Nej, yeah. inte den andra. Hon som spelar Audrey
1: Horn. Ja, oh, det är Cheryl Fenn. Ja, ja Cheryl Fenn mm. och Cheryl, och Finn, är det Cheryl
2: inte? Fenn är det. Ja, det? Jag. förlåt. Fanny. Cheryl Lynn Fenn och uh, Julian Sands när han mm. är... Jag älskar Julian
0: Sands. Det är jag också. Han är <laughs> också filmar, men,
2: uh, ja, Boxing ja. Helena är en av dem när han faktiskt är kirurg, tror jag. Och hon blir påkörd i ett sätt att försöka behålla henne- så tar han bort den ena mm. kroppsdelen efter den andra på henne. Så det, det,
1: jag gillar den filmen. Den Men det är... är ju lustigt hur han kom in på spåret- och började göra liksom obehagliga filmer efter att ha hela sin uppväxt- och hela sin ungdom verkligen alltså liksom varit inställd på att bli konstnär. och Han målar ju tavlor och det är liksom mm. det som han trodde att hans karriär skulle bli- och sen helt enkelt föll han in på spåret att börja göra filmer. Och det blev liksom det som mycket vart hans stora grej.
2: tro mycket under 70-talet att just filmkonst också var en, en grej. Och det, det, är ju, det ser man ju i mycket hans filmer att det finns någon slags konst. Alltså, så mm. det, det var Jag liksom ett sett. nytt media som innan dess inte var tillgängligt för fattiga, det var ganska dyrt och det var väl, jag kan tänka mig att ha med det att göra i viss månader.
0: Jag har ju sett att han ska ha varit inspirerad av Kenneth Anger som är en känd personlighet inom Hollywood under den här perioden, alltså tidigare, mm. lite tidigare som gjorde liksom mer kortfilmer som är mer som konstinstallationer mm. och som sagt, inte långfilmer. men han gjorde också konstinstallationer som inte var filmad med missrätt han hade en massa skumma saker för ja. sig också. Men en en de skummare elementen i gamla Hollywood. Där det ändå finns ganska många skumma element. Om mm. man säger så. Det var ju också i den
2: man um, Nu tappade ett av de största namnen inom konst ever. Um, Factory. Andy Warhol.
1: Andy Warhol. Ja, uh, Andy Warhol Andy Warhol, ja precis. Men han på. gjorde ju också mycket film som ja. konst. Och det var ju precis. också 70. Men jag tror lite att det är så man får... Um, Se på David Lynchs filmer och serier och på hans arbete som regissör. Och det, det framgår också en hel del från hans självbiografi kan jag tycka. Att eh, han beskriver de här processerna mer som en, en konstnärlig process än bara liksom en ren filmskaparprocess.
0: process. Det är lite annorlunda också från andra konstfilmer kanske man ska säga. Ja. För att de gör ju mest kortfilmer.
2: Samtidigt, han har ju sällan, vad jag har förstått- och det, det nämner de ju i den här Room, äh, Room to Dream också- han har ju sällan särskilt färdiga manus. Alltså mm. det är ju ganska, om han inte har skrivit med- eller Twin Peaks hade väl, men det var ju lika mycket- Mark Frost, Frost som skrev. Oh, liksom. Men om man tänker Inland Empire som är den senaste långfilm han har gjort- så var ju inte ens det menat att vara en långfilm och när man tittar så ser man ju ändå drag av att det är ganska mycket kortfilmer som egentligen kanske inte har så mycket med varandra att göra i ihopslaget till en lång film mm. Så jag tror också att han har en ganska... Jag känner för att göra det här idag så nu gör vi det. Ja, precis. <laughs> så, så gör jag min vision av någonting utan att liksom... Så att, den är väl i och för sig kanske det mest... målholen driver väl på gränsen kanske? Jag vet inte. På
1: slutet blir den väldigt konstig. Den är konstig och eh, mer konstnärlig ska säga, ja. även om den i början är liknande liksom en, en Hollywood-rulle. Liksom.
0: Men är det med att han försöker skapa liksom, en stämning eller ett tema per film? Eller har han ofta väldigt många olika teman? Och, och, ja, men känns det som att alltså mycket, mycket i dem är ju uh, även om det är,
2: uh, alltid om liksom, man tänker scenografin och allting är ju väldigt riktad, alltså det, det finns en, en konstnärlig idé bakom det, men mycket är ju karaktärer mm. i, i hans filmer som mer, och det är ju egentligen från, det är dels den här eh, han växte ju upp i en rätt jättelycklig familj verkar det som, alltså mm. en ganska idyllisk familj i småstad och det här var ju dessutom de efter andra världskriget vilket var väl när USA var som mest hoppfull någonsin mm. om man säger så så att det fanns mycket potential men det är ju mycket om de här, här bakom fasaden och det är särskilt ja. i Blue Velvet till exempel Precis, liksom, som, alltså. eh, och, och Twin Peaks definitivt det är ju den här ja. lyckliga Homecoming Queen och hennes drogproblem så att säga. Men det alltså... är
1: ju verkligen den här alltså på ytan ofta amerikanska småstadsidyllen som mm. är väldigt vacker och men jag tycker att ofta att han drar det till sin spets och gör det här glada, klämkäcka, lyckliga så utdraget och överdrivet att det blir sur- surrealistiskt mm. och otroligt obehagligt och mm. läskigt rent av uh, Och att det finns ett enormt uh, mörker bakom det. Mm. Och uh, jag undrar vart det, allt det här mörkret kommer ifrån med tanke på att precis som du säger, han hade en väldigt lycklig uppväxt. Liksom. Men jag tycker det är nästan ett genomgående tema genom allt han har gjort det här mörkret och surrealismen.
2: Och sen just karaktärer om man, om man också så är det ju karaktärers mentala förfall ofta. Mm. Eller liksom, och det är också ganska genomgående. Man, man har egentligen gjort två filmer som har varit rakt av biografier. Mm. Det är ju Elefantmannen och den här som få ens vet att det är han som har regisserat. Men det är den här The Straight Story som mm. båda är baserat på, på Sanna. Och de är ju inte Elefantmannen är ju surrealistisk i sig. Men alltså det är ju inte... Ja, men det är ju för att det, den är surrealistisk, <laughs> det är att... men han
1: fanns ju på riktigt. och Ja, levde. precis. Och han heter John, John Smith, han hade nog så här Ja,
2: jag om det inte till och
1: med var John Smith. För det är ju intressant att nämna då att efter att han hade gjort Eraserhead väldigt tidigt så gjorde han Elefantmannen som är ju en svartvit film um, som handlar om den här personen som levde på Mary. 1800-talet.
0: Förlåt, inte. Uh. Eh, här står det. Han heter Joseph Carey Merrick. Ja, oh, John Merrick. Just John Merrick. Han kallas mm. John. Mm. <laughs> Ibland felaktigt kallad John Merrick.
1: Ja, oh, okej. Okay. Enligt
0: Wikipedia. Han heter Joseph tydligen. Han är fö- han född 1890 i London. Eh, nej, förlåt. Han är född i Leicester. Och mm. död i London 1890. Så det här är 1800-talshistoria. Precis. Historia.
1: Nej, men John Joseph Medow, Merrick var ju en person som levde på riktigt som var på något sätt missformad i antagligen någon form av förlossningsskada typ eller någonting.
2: Nej, det var också någon typ av... Eh, hans skelett finns kvar, kan tillägga sin mm. smula makabert men det finns faktiskt att titta på. Eh, han hade någon sån här godatade t- tumörer. Mm, just det. Eh, tror de att det är väl ingen som vet, men det gjorde ju att eh, hans skelett var jättedeformerat. Mm. Det var skelettet som var
1: men den filmen då som David Lynch har gjort om honom är väl John Hurt som spelar? Eller man en helt fantastisk skådespelare. Ja. Och sen är det väl Anthony Hopkins med mm. också. som en fantastisk film och en, verkligen en av hans tidiga allra, allra bästa filmer. tilläggs att
2: Anthony Hopkins är en av få skådespelare som inte tyckte om David Lynch. Men jag tror uh-huh. att han
1: tyckte att han var för oprövad. Ja, oh. men, men det här vi... var ju väldigt tidigt. Liksom. Mm. Det, måste ju varit, det här måste ju ha slutet på 70-talet och efter Nej, början på jag att tänka, ja. Det var jag inte med på årtalen här idag. Nej, jag var verkligen nej, men, av alla årtalen. Men jag, jag råkar ju ha fördelen att jag
2: faktiskt levde under den här perioden, Ja, det gjorde så att, inte jag. <laughs> nej, precis. Så att, ja. Men jag får med att det, 80, det, det är ju äh, 83-84 skulle jag säga.
1: Ja, för det lustiga är att liksom, efter det här då, när David Lynch hade blivit ett namn på tapeten i Hollywood så hörde George Lucas av sig till David Lynch och... Eh, hade bjudit in honom på något möte och jag såg någon intervju där David Lynch berättade om det här att han fick flyga till det här mötet och blev så här lyxigt bemött och George Lucas då la fram och frågade om inte han kunde regissera Return of the Jedi som skulle komma då.
0: <Diamant> <kopatlles>
1: eh, Star Wars helt enkelt. Alltså,
0: det hade ju varit en upplevelse. Ja, ja, det är ju jag får, ju så jag vill fortfarande
2: se Lynch Joda. Ja.
1: Hur hade han gjort det här? Nej men det är ju bara och eh, han tackade ju då nej som vi alla vet, annars så alla vet att det är Lynch hade regisserat den. Mm. Äh, för att han menar att det här är verkligen inte hans grej och han ah. har tydligen en enorm respekt för George Lucas och mm. tycker mycket om honom men sa nej men jag gillar inte science fiction. Jag tycker att det ska blandas upp med andra genrer. Ja,
2: för just Elefantmannen blev ju jätte. Jag vet inte hur succéren var boxoffice-mässigt, men han var, den vart ju nominerad till en drös Oscars. Mm. Inte liksom...
0: Jag kan tillägga att den kom 1980. 80. Oh. Då ja. var vi på gränsen. Verkligen. <laughs> på det ja.
2: Men ja, det, borde ju, det stämmer väl för Return of the Jedi. Ja, precis. Men den, den vart ju väldigt stor. Alltså, han vart ju ett namn just för hans regi och sen så kom mm.
0: Men det är ännu en film i den här raden, så här filmer som alla har hört talas om, även om man inte har sett dem. Mm. Mm. jag vet inte alla ens filmer så.
1: Jag tror må- de flesta är ju nästan så. Men framförallt mm. Twin Peaks, tänker jag, som då är den serie han har gjort. Sen är det ju mm. att
2: man, om man, med tanke på det då, om man tänker att Iris Red kom slutet 70-talet någon gång, 70- 77, ja. Och så elefantmannen... Så det, han har ju ändå varit aktiv i över 40 år. Mm. Mm. Och det är inte särskilt många filmer han har gjort egentligen. Alltså, nu är det väldigt länge
1: sedan han gjorde en lång film. Ja. Men han har väl varit aktiv i mycket annat i livet. Och ja, ja. hållit Absolut. på med konst och rest mycket i Tibet. Ja. Men
0: han kanske är en av de här personerna som har lyckats hålla så pass koll på sina pengar. Mm. Så att han bara behövt göra det han faktiskt vill göra.
1: Ja, ah, det är mycket kvalitet, för kvantitet kan man ju säga. Mm. Sen
2: är det ju att, i och med att han är så inblandad i sina filmer så att han är, det är ju generellt annars kanske inte regissören som den som tjänar pengar, men om de också producerar och sånt. Han är ju väldigt inblandad, han producerar ju mycket bland annat sina tror att det bara är Jennifer Lynch som har gjort filmen han producerar ju nästan alla hennes filmer också mm. liksom är inblandad i,
1: i väldigt mycket. Men äh, det lustiga efter att han tackade nej till Star Wars med argumentet att han inte gillar science fiction var att han typ nästan direkt efter det ändå tog på sig att regissera Dune, som ju är, för de som inte vet, Frank Herberts jätteberömda science-fiction-roman som är en av de mest klassiska verk som någonsin skrivits inom science-fiction.
0: Jag tror att när de bestämde att de skulle göra den här filmen så var det den mest sålda science-fiction-boken någonsin. Ja, oh.
1: och det märker ju vi fortfarande, vi som jobbar i bokhandeln här, att det, alltså, det säljs ju minst typ så här 5x om dagen, eller?
0: Jag skulle tro att det är något just, sånt. Just nu ja. är den ju
2: så aktuell också eftersom det kommer en, en ny. Men även i normal fall när ingen har pratat om Dune i offentliga sammanhang så är det ju en bok som hela tiden säljer.
0: Ja, det är en av de få. Jag vet inte, kanske den är, ja. I och ja, det är stiftelsen med, det, och det här Asimov också. Den och,
2: också. och Dick, alltså Philip K. Dick-grejer säljer ju Ja, också. men mm. eh,
0: Juni är en av de få böckerna där vi har flera utgåvor samtidigt som vi alltid hör liksom, eh, fler än två ex ute i butiken. Ja, en ja,
1: sån rullians på de böckerna mm. verkligen. Um, Vilket är roligt, för det är en väldigt, väldigt bra bok. Ja, men jag tycker också det är en väldigt bra bok. Men eh, den filmen som Lynch gjorde då på 80-talet, det ser han ju själv som sitt största misslyckande någonsin av alla sina filmer. Mm.
2: Tror han också påpekat det är antingen är det den enda eller så är det en av två filmer han inte klippt. Men men det är inte bara därför han inte är nöjd med den. Alltså grejen, jag tycker om den. Jag vet inte om det här är nostalgigrej som gör
1: att jag tycker om den. Nej men den har ju ett
0: fantastiska scener.
1: Gud ja, Max von Sydow är med och gör en fantastisk insats. Och även Kyle McLachlan som sen är huvudrollen i Twin Peaks är ju ung här och söt och jättefin. (laughs) Jag
0: jag såg ju den här filmen, vad kan det ha varit? När oh, kom den ut ens en gång? Mycket bottad från... 85
1: tror jag, men nu ska få ytterligare kille som ett kallar idag. Det borde ju vara efter
0: 80 i alla fall, oh. men före Twin Peaks. Det roliga
1: med Dune är att den har så många, dels de som har gjort musiken till den såg jag häromdagen, är dels Brian Eno som mm. jag själv är ett stort fan av, som också har gjort så mycket samarbete med David Bowie. Mm. Mm. men också The även Toto. med Velvet Underground kan ja, precis. Ja, men Brian Eno är ju bara fantastisk ja. och sen Toto har med och gjort musiken och sen är Sting med och har en av rollerna och sen då som sagt Kyle MacLachlan och Max von Sydow men, så filmen det ju... kom ju
0: 1984 ja då var jag ja. ett år ifrån ja. 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 Ja, jag såg den någon gång på 90-talet men jag har ju fortfarande så starka minnesbilder ifrån den, det är mm. det, kommer jag verkligen ihåg den här bilden av Kyle MacLachlans karaktär ute i, i den här öknen och jag mm. Kommer ihåg liksom Sting sväva omkring i, i luften. Liksom det är mycket så här som... Dune satte sig ganska starkt. Liksom vissa scener satte sig väldigt starkt i, i min hjärna. Men det,
2: det tror jag faktiskt, när du säger det, är ganska typiskt för David Lynch. Och det har nog också att göra med den här konstaspekten i att man har väldigt, väldigt tydliga bilder av det. och det var när vi, när vi började prata om det inför det här programmet, för jag har sett alla Lynch-filmer- de flesta mer än en gång. Men av naturliga skäl är det svårt att ha någon slags koncept av handlingen framåt slutet. Där, mm. Från typ Lost Highway eller någonstans. Men man kommer ihåg vissa
1: bilder så otroligt tydligt. Alltså, mm.
2: Så att jag tror att det är lite... Det, det ligger nog
1: mycket så... i det du säger. Att det är, för det är så konstnärligt mm. starkt visuellt.
0: En annan sak, apropå klippningen av, av Dune. Det här hörde jag nyligen för att jag lyssnade på en podd. <laughs> som heter... It's the pictures that got small. Mm. Det är alltså en podd som handlar om film. Citatet är från Sunset Boulevard. Den mm. jättekända filmen som handlar om Hollywood. Och det är alltså en, en stumfilmsstjärna som beklagar sig över hur chaskig hon tycker att ljudfilmen har blivit, liksom jämfört mm. med stumfilmen då. Gästen i den här podden som pratar om det här är Carina Longworth, som även håller i den här podden You Must Remember This, som jag rekommenderade förra avsnittet för att jag är besatt av den. Som handlar om mm. gamla Hollywood. Jättebra. Men de berättade i alla fall att Kravet för djur var att den skulle klippas till högst. Den fick absolut inte vara längre än två timmar och 17 minuter. Nej. För att bli den längre än så, då, miss, då försvinner en möjlighet till en extra visning per dag i amerikanska biografer. Mm. Så att, de ville tjäna mer pengar på att ha fler visningar. Och brydde sig liksom inte alls då om kvaliteten på själva filmen. Och det där är ju jättevanligt. Ja, så, sådana regler Det är också ganska
2: vanligt om man tittar. Det, där är inte bara David Lynch utan det är ganska vanligt att, att folk kommer med de här David Lynch-idealerna eller hur man ska göra. Jag menar det inte alls negativt men att man har sin, sin konst och sin idé av det. Och så får man göra sin första jätte underground film i hans fall då Eraserhead. Och sen får man göra en lite större film men man får ändå göra det enligt sina på sitt sätt så att säga. Och det gjorde mm. han ju ändå med Elefantmannen. Och sen då blir den en jättesuccé och det vinner Oscars. Och sen så får de någon jättestor budgetprojekt. Och då får de inte alls göra det de vill. Och sen blir det mm. skit och så hatar de den filmen för evrigt. Det finns ganska många sådana exempel. Mm. Alltså det är ju... Är det första jag det saker. kommer på är... är Oh, nu kommer jag inte vad han heter, men han som med att han fick göra Alien 3 i alla fall. David Fincher. David Fincher gjorde också. Han gjorde några små mindre grejer som blev väldigt, väldigt stora som fick han göra Alien 3. och Det var en storbudgetfilm och han hade såna diskussioner alla... Jag vill ha en scen i ett slakthus och svaret var nej det får du inte för det har inte funnits i någon annan film av Alien-filmerna. Mm. Och han och sa, jag kan liksom inte diskutera med den här logiken. För, alltså, och Alien 3 är ju den enda Alien-film det inte finns en direktuskant av. Nej, han bara, alltså, det är ganska vanligt att de hamnar i någon sån här storbudgetgrej. Och sen har de, David Lynch har ju aldrig gjort en stor budgetfilm på det sättet och det nej. har inte mig vetligen David Fincher heller. Han har nog ju fått göra sina egna grejer bara.
1: Ja, oh, alltså jag kan tänka att det inte klingar så väl med just hans konstnärliga process. Att behöva förhålla sig till liksom, sådana restriktioner. Nej. Sen är
0: det ju alltid svårt att göra film av en bok. Framförallt en bok som är ganska tjock, som djuren oh. faktiskt är. Ganska mycket innehåll i den. Det har han ju faktiskt gjort igen. <laughs> oh. han,
2: uh, Wild at Heart är också baserat på en bok. Mm. En del böcker fungerar ju bättre. Än ja, jag också, gjorde, absolut. Också. Men...
1: men det är i alla fall ett ganska kul kapitel i Room to Dream som handlar om Dune och hur de mm. åker ner hela gänget till Mexiko för att spela in den. Och eh, de lever verkligen sitt bästa liv där nere med så mycket festande, så mycket alkohol och droger och eh, ja, total eh, liksom... Ja, den här
0: podden som jag lyssnar på nu, uh, It's the pictures that got small, uh. teoriserar de ju att ja, det är inte så helt säkert att det faktiskt ens fanns ett manus någonsin till den här filmen. Nej. Det var liksom bara, de, de
1: levde, de hade parter nere i Mexiko. Liksom, <laughs> Det var
0: någon, ett, ett antal
2: människor som var tvungna att kamma en bizarr kvadratkilometer yta av sand också. <laughs> Jag har läst nästan, för att få, alltså. för att få oh. liksom ren sand. Oh. En annan rolig sak med Dune är faktiskt att Kyle McClashland någon gång fick frågan på Twitter vad Dune handlar om och beskrev det i bara emojis i flera mm. rader. Och har man sett Dune och läser de där emojiserna så han har lagt
0: ner jobb på den här ja. emojis. Den det är bärd att googla sens. fram. Ja. <laughs> ja. Vi får länka dig i programmet. Vi ja.
1: ja. skulle ändå säga att Dune är en väldigt sevärd film. Ja, ja. Um, ja, jag tycker det. Sen tycker jag att den är inte typisk lynchfilm. Liksom. Den är ju Väldigt annorlunda från hans andra filmer tycker jag tycka. Mm. Men den är ändå sevärd. Men man får nog ha i åtanke att specialeffekterna är ju som de är. Och ja, det är en märklig film.
0: Vilken är er favoritfilm av Lynch? Jag, jag kan börja. Två
2: har jag valt ut. För vi skulle, vi skulle prata om. Mina två är Wild at Heart och Lost Highway. Men jag gillar alla kan tillägga. Så det, ja. det är svårt att välja. Men det är nog de två jag skulle säga.
0: Är de två mm. som är bäst att börja titta på också kanske? Eller kanske inte bäst för det att titta Vad tycker du? Jag vet inte.
2: Gillar, <laughs> gillar man Twin Peaks och, och lite... Eh, alltså man tänker elefantmannen är ju ganska straightforward story. Men jag, jag vet inte. Jag tycker de är bara briljanta. De har ju fortfarande en handling. Och jag säger, eller är det typ Lost Highway är lite oklart kanske. Ja. Men, men jag tycker om dem. Det jag tycker båda är... Och de är otroligt snygga och är fantastiska skådespelare. Båda de två sakerna som alltid finns i hans filmer faktiskt.
1: Mm. Alva. Mina favoriter är nog dels Fire Walk With Me, som ju är en Twin Peaks-film som ja, handlar om
0: innan Twin Peaks. Som man dock inte borde se innan man ser Twin Peaks va? Nej, det ska man nog inte göra tror jag.
1: Alltså den utspelas ju innan Twin Peaks och det är en del... Nej, jag tror att en del av mystiken i Twin Peaks kan gå lite förlorad om man har sett den innan. Men den är helt fantastisk att se efteråt. Den är bara helt magisk verkligen och just det, man får se mycket mer av Laura Palmer och den är väldigt mörk och smärtsam också, men är fantastiskt bra och så vacker och snygg också. Sen är jag förtjust både i Mulholland Drive och Blue Velvet. Tycker jag är fantastiska filmer som då är fristående filmer liksom båda två. Också så snygga, vackra filmer, men som också är väldigt surrealistiska på många sätt och ja, väcker mycket tankar båda två.
0: Är någon av de här, alltså vad skulle ni säga att de har för genrer? För jag tänker Eraserhead eller är det ens en sån skräckfilm? Alla hans filmer är väl på sitt sätt skräck, tror
2: jag. Alltså det finns ju den här obehagskänslan i dem. Alltså någonstans är ju... Det är klart att det finns, det finns obehag, men det, det, det finns ju en hel genre som är lite utanför alla genrer. På något sätt är det någon slags indiesk, drömsk weirdness. Oh. <laughs> och, och där alltså... är väl David Lynch den absolut mest kända. Men det, det kommer en, en drös sån om man tänker... det är ju eh, Ja, faktiskt i viss mån Cronenberg om man tänker videodrom och de här Existens eh, Fast han drog det nog till och med lite längre <laughs> till mm.
1: lynch. Men, men, men jag tror eh. nästan det är omöjligt att mm. sätta in lynch i en genre. Det är ju nästan som du säger: man skulle vad ska man säga? Surrealistisk indie skräck och behag i en amerikansk småstad med inslag av andra dimensioner och <laughs> äh, mystiska varelser. Och coming of age-ungdomar. Ja. Nej men alltså det går inte att bara... Det blir ett
0: långt genre namn ah, Ja, Nej men David oh.
1: Lynch är David Lynch och jag tror ja. att det är det som har gjort honom också så berömd och speciell och känd och ett sån, en sån ikon för att han är unik. Och det är liksom det filmer och serier han skapar är olikt något, helt något annat. Sen tycker jag det är roligt att,
2: att när många, om man tänker Cronenberg, eh, Herzog, Wim Wenders och de här Jim Jarmusch och alla de här man kan jämföra honom med har blivit mer och mer straight i sitt filmskapande. Här eh, såg till exempel har och Wim Wenders också har liksom gått över till att nästan huvudsakligen göra dokumentärer. Så har Lynch gått åt helt andra hållet. Mm. Eh, han blir bara mer och mer artsy för varje film han gör. Det tycker mm. jag är roligt att han går åt helt andra hållet jämfört med många som Cronenberg gör ju nu. Nu kan jag blanda ihop, men jag tror att det är Cronenberg som, som har gjort eh, History of Violence och de här, jag kan ha fel. Mm. Men jag är rätt säker på att det är Cronenberg som, som är ganska vanliga filmer. Det är, och Lynch har gått åt helt andra hållet.
0: Det är, ja. är roligt. Ska vi ta och prata lite om Twin Peaks då? Ja. Det är det han är mest känd för måste jag ju nog Precis,
1: den här ändå. berömda tv-serien som kom på 90-talet. Och eh, det som var på allas läppar under hela 90-talet. Who killed Laura Palmer? Mm. Ja, Twin Peaks kom ju 1990 och eh, kom då med två säsonger. Där den första är på tio avsnitt och den andra är på typ 23 jättemånga avsnitt. Mm. Och eh, var ju hur stort som helst på 90-talet. Eh, och har ju fortsatt vara väldigt, väldigt populärt. Den har ju um...
0: influerat väldigt, väldigt många andra tv-serier. Det både, både handlingen men också
2: formatet i att det var långa avsnitt. Det, det var inte, de flesta, på den tiden var de flesta avsnitt en halvtimme eller mm. 45 minuter inklusive reklam. Medan Twin Peaks-avsnitten är nog runt 45 minuter och blev därmed en timme med reklam. Mm. och Det var väl en av dem som är det mest som folk kanske inte tänker på men som mm. har gjort mycket.
1: Men sen är det ju så unikt på så många sätt att som är mycket annat han gjort att på utan är det liksom en historia om en ung flicka i en amerikansk småstad som hittas mördad. Och FBI-agenten Dale Cooper som spelas av Kyle MacLachlan kommer dit för att lösa mysteriet om vem som har henne. Mm. Men det visar sig utminna i en otroligt obehaglig, väldigt surrealistisk historia som rör teman allt från droger till FBI till... Att komma till dansande dvärgar i ett rött rum som pratar baklänges. Liksom.
2: Ja, det blir ju i slutänden är ju den här eviga kampen mellan det onda och det goda liksom, som ja. blir i någon slags
0: ja, Det är ett väldigt starkt värld. tema i, i Twin Peaks. Ja, mm. Kanske ja, men, inte så mycket ens filmer
2: dock. Jo, nej, ja. jag tänker... Jag tycker men, men... snarare
1: typ, alltså, så här, att det finns något i världen vi inte förstår. Mm, ja. Att det är ett genomgående tema både framförallt i Twin Peaks men också i många av hans filmer. Eh, som jag upplever som ett av de starkaste teman att det är någonting han vill visa på. Att någon form av dimension eller oförklarligt i universum vi bara inte kan sätta fingret på. Och det är så mycket vi inte vet och eh, och att de, det, kring
2: det. Ja och att det också påverkar våran
0: vardag och våra ja. handlingar. Det som som skiljer Twin Peaks lite från filmerna är att det finns väldigt tydligt White Lodge och Black Lodge som står mot varandra. Men det är ändå bara en del av allt som pågår i Twin Peaks. Det är så otroligt mycket som Det är mycket som händer. Ett
1: annat roligt tema som finns med ganska mycket i Twin Peaks det är ju David Lynch som är så inspirerad av tibetansk kultur- Han, är ju, han mediterar ju väldigt, väldigt väldigt mycket och han säger själv att den händelse som mest har förändrat hans liv någonsin är när han började meditera i sitt liv. Och nu gör han ju det dagligen hela tiden typ.
0: Det är alltså tibetansk buddhism som han är intresserad ja, av. Ja, precis.
1: Och äh, det här märks ju mycket på Dale Cooper som i huvudrollen i Twin Peaks, att han pratar mycket om Tibet och många undrar nästan vad det finns för likheter mellan Dale Cooper och David Lynch själv.
0: Ja, ja han börjar ju undervisa de andra på polisstationen i mm. liksom, den här filosofin. Ja, det är också hur
2: han tolkar sina drömmar baserat på den där och det är där han får stå och hålla en burk i av en mittens med sten som man ska kasta på en glasflaska för att ta reda på vem Jay från hennes dagbok Ja, oh, det är så mycket skumma saker. <laughs> det är så Skrämma. kul. Oh.
1: Nej, men just uh, att du nämnde det. Drömmar är ju också ett genomgående tema eh, i Twin Peaks. Drömmar har en sån betydelse genom hela serien. Och det är ja, mycket ja. märkliga drömmar. Och plötsligt kan det stå en stor vit häst i hans rum. Eller en jätte. Eller, ja, oh, det bara går igenom hela... Eh, serien som är röd tråd och det tycker jag är väldigt spännande och häftigt.
0: Mm. Och det, det är ju så många andra eh, regissörer av tv-serier som har använt eh, hans idéer. Även om de inte har liksom, försökt göra samma sak som han har gjort så har de använt de här aspekterna. Jag vet inte om ni har sett eh, den här tv-serien Hannibal som gick på tv för några år sedan. Mm. Mm. Av uh, han uh, Brian Fuller. Där uh, Mats Mikkelsen är huvudrollen. Ja. Uh, ja. Mats Mikkelsen och Hugh Dancy har huvudrollerna, mm. kanske måste säga. Mm. Ja, men det, det är. Ju Mats som spelar... spelar Hannibal. Ja. Nej, det är. Uh, Red Dragon Hannibal är det. För att ah. de har inte rättigheterna till när lamm- lamm- tystnar. Ja det, det ja, det, det den, ja, det är samma
2: Hannibal. Ja, det är samma Hannibal. eller? Jo, ah, alltså inte en <laughs> musikal Hannibal. No, ingen musikal. Oh. Alltså det är det som är lamm- tystnar, eller, alltså, jag kommer inte att tystnar. Det är, som, det är var, den karaktären. Ja.
0: Men när Brian Fuller skrev tv-serien så fick han bara köpa rättigheterna till första boken som mm. heter
2: Red, Red Dragon. Dragon. Men den här utspelar sig även innan den, kan jag säga.
0: Uh, ja, den, den mm. utspelar sig. Han får ju använda Allting som hänvisas till i Red Dragon. Mm. Men han får inte använda sånt som är exklusivt dyker upp i ja. Mellan Inklusive ja. då Clarice Starling
2: till exempel. Nej, men eh, den serien utspelar sig innan Red Dragon också. Därför ja. att i Red Dragon så sitter han redan i fängelse.
0: En återkommande scen är ju när eh, karaktären som Hugh Dancy spelar, Will, som ska... Försöker ta reda på vem som har begått de här morden som det är Hannibal som, som begår då. Han drömmer om en... Det dyker upp en mystisk varelse som verkar vara liksom en slags blandning mellan en kronhjort och en korp. En kronhjort med fjädrar. Med enorma horn som antingen försöker genomborra honom eller vägleda honom på mm. olika sätt. Och just den här drömsekvensen med liksom en mystisk varelse som dyker upp känns ju väldigt... David Lynch. Mm. Det, är, det finns en annan
2: serie som heter Karneval, som också har med det där väldigt stora med det onda mot det goda, men i mycket gråskala, för det är det ändå i viss mån även i David Lynch. I den här är att man faktiskt i huvud inte vet vem som är ond eller god, det är inte mm. helt tydligt. Men där är det också just den här med stora drömsekvenser. Det, den, är också, den utspelar sig på en, en cirkus, en sån här kringresande cirkus under depressionen mm. i USA. Så det, den... Gillar man Twin Peaks så har man visst glädje av att se den här. Ja, ja, mm. den, även, även den, precis som Twin Peaks, spårar ur en smula i säsong två och sen kom det inte fler. Men Clancy Brown är med. Bara det. Och dvärgen mm. från Twin Peaks är med.
0: Så att... oh. <laughs> det visar ju jag var ett klipp från en anime som jag hade tittat oh, på, på häromdagen. Mm. En anime som heter Soul Eater, mm. baserad på en manga med samma namn. Och det är en scen liksom där huvudpersonen förpassas till någon slags hallucinatorisk värld. Mm. Eh, med liksom röda draperier och schackrut i ett golv. Det ser inte exakt ut som i Twin Peaks, men det är Nej. väldigt, väldigt tydligt inspirerat därifrån. Det, just
2: där, det, den scenen
0: finns
1: ju överallt. Det är väl en av de mest ikoniska Ja, oh, och den är ju bara helt fantastisk. Alltså jag bryser när jag tänker på mm. hur fantastiska scenerna mm. i The Black Lodge är. Mm. Mm. Hur märkligt <laughs> det är. Alltså det är bara, det är rent fantastiskt att se det här. Och det är bara
0: men det är det, jag tänker med, äh, ja, det är det jag tänker med de här nya serierna som Hannibal, True Detective också väldigt... Ja, absolut, på, många som mycket, att om man har sett och älskat de här serierna så är det extremt givande att se Twin Peaks tycker mm. jag. Äh, för att man får se då liksom alla de här äh, sakerna som det man, det man gillar har inspirerats av ja, så himla mm. tydligt. Och jag tycker ju jättemycket om att göra det. Mm. Ja, alltså, och det
2: var ju också att det blev nu, nu var väl
0: jag I nästan
2: exakt rätt ålder. Jag var snäppet för ung första gången den gick i, i, i Sverige- för jag fick se halva avsnitten. Mm. Det är väldigt svårt att se halva avsnitten av Twin Peaks. Oh, och men. hänga med om vad som händer. Men det var så mycket jag fick se. Så det var så mycket jag såg. Och sen gick den om. Alltså, och den, det var inte långt efter den hade gått upp i Sverige. Den, den togs upp ganska snabbt av, mm. av Svensk Television. Och sen visades den sommaren efter i repris hela. Och sen gjorde mm. den det under flera år. Visades den på SVT varje sommar. Liksom, mm. Första säsongen. Det är därför jag tror att i alla fall en av till att jag sett första säsongen mest. Så sen nu när jag försöker titta om så tycker jag att det är den som är bra om vi ska vara mm. helt ärliga. Men fin- den är absolut br- är värd att se. andra säsongen
1: blir ju lite mer att den äh, <laughs> äh, åker <laughs> iväg på andra håll liksom. Men den är fantastisk ja. också. Jag sen, såg om... ju
0: allting i, i ett streck. För jag såg den ju mer nyligen. Mm. Alltså kanske bara, jag vet inte, åtta, tio år sedan. Mm. Alltså mycket mer nyligen än vad den äh, kom. I, kom. Och då tittade jag tillsammans med min bror och en kompis till oss. Och då pratade vi om varje avsnitt efter vi hade sett det och diskuterade vad som hade hänt. Och sådär det var ju jätteroligt. Mm. Men då såg vi hela serien på en gång. Så då kändes det mer som en serie. Och inte ja. som två separata säsonger. Mm.
1: Jag gjorde något liknande. Och jag tycker också att de, då, då hör de ihop mer. Mm. Och på tal om att
0: Alva nämnde just
2: Fire Walk With Me så kan jag säga efter att efter, sett Twin Peaks så var jag en sommar hos min Mormor och då fick jag min mor och bror att ta med mig och se Fire Walk With Me. Han hade inte sett serien och han tyckte inte om Fire Walk With Me. Jag tror, jag tror att man ska vänta med den tills man har sett serien. Jag har, jag har ju, ju fortfarande
0: inte sett den så jag har ju någonting att se fram emot. Ja, oh, verkligen. Nej, men <laughs> den
2: är fantastisk. Det skulle ju bli min en seriefilmer faktiskt, men mm. den
0: gick
1: inte så bra. Nej, den blev ju utbudad i, i biografen när den kom. Mm. Folk lämnade biografen liksom. Mm. Det är den ganska känd för, Firewalk With Me. Den är bra. Jag tycker det är (laughs) är (laughs) hans Men det som är så lustigt i slutet av andra säsongen av Twin Peaks som kom på 90-talet är att Laura Palmer säger i någon drömscen till nästan rakt i tittaren See you again in 25 years. Eh, och antagligen när jag först såg det här och när alla andra först såg det här så bara, ja, det är väl ytterligare någon så här konstig grej som ingen vet riktigt vad det betyder. Men faktum är att exakt 25 år senare så kom ju då säsong tre av Twin Peaks. Just det. Eh, mm. Vilket ju är då inte alls länge sedan. Det? Nej, nej, det, är två... år sedan. nej men, det är två,
2: tre år sedan. Ja, ja. Och, sånt.
1: och jag minns själv, för mig var det här så stor grej. Ja, ja. Jag och min syster, vi hade klätt upp oss den dagen vi skulle komma. Vi hade bakat en hel från scratch cherry pie tillsammans. Vi hade gjort jättefint kaffe för att damn fine cover of coffee vet alla vad det betyder som har sett Twin Peaks. Men äh, säsong tre är ju då äh, skådespelarna, de flesta är ju med äh, tillbaka. men ja, De, de är som mycket, fortfarande mycket lever. Äldre. 25 mm. år senare, ja. mm. Och den är ju den är väldigt annorlunda från de första två säsongerna.
2: Men tanke på det jag nämnde tidigare, att det känns som att, som att han har spårat ur eller blivit mer och mer surrealistisk för varje, så räknade det inte jag med att han på något sätt skulle gå tillbaka, för det är inte det han är känd för. Så jag, jag försökte nog lite grann säga ser den som någonting separat. Ja. Och tänkte mer, oh, någonting David Lynch. Jag tar det för vad det är. Jag tyckte om den men jag vet att jag, jag, vet, jag har fått för mig i alla fall att jag är i minoritet. Jag, ja, alltså
1: jag kan inte säga att jag ogillade den, men... Det är inte Twin Peaks. Det är inte Twin Peaks och jag hade nog lite för höga förväntningar att det skulle vara Twin Peaks. Mm. Lite, väldigt mycket för höga. Och faktiskt för mig var det väldigt smärtsamt <laughs> att se vissa av karaktärerna på det sätt de har blivit i den. Det, var, det var nästan fysiskt smärtsamt för mig. Så jag klarade faktiskt inte av att se klart hela den säsongen. Mm. Men den är ju väldigt lynchig. Och ja, ja. Den, är ju väl, alltså, den är ju inte dålig, den är väldigt bra. Och mm. det är lite som du sa, Lina, här häromdagen. Att ett av avsnitten är som en enda lång lsd tripp i rymden. Typ. Alltså, jag vet, den är, det är fantastiskt, jag helt helt eh, vansinnigt surrealistiskt märkligt märkligt. Men...
2: Mm. Det kan nog också vara att man... Att man som som jag, gör, eftersom jag då är äldre än Alva, eh, hade den här enorma kärleken till David Lynch både på grund av eh, Eraserhead men också Twin Peaks. Och jag hade sett mm. filmer. Eh, Wild at Heart kom ju ut, den gjorde han ju samtidigt som Twin Peaks. Han regisserade ju faktiskt inte de flesta av de avsnitten utan... Nej, precis. Eh, han började göra Wild at Heart. Och, eh, och sen nästa film som kom då var Lost Highway och Lost Highway är ju någonstans mitt emellan Wildet Heart och Blue Velvet och om man tänker det som kommer sen Mulholland Drive, det är där han någonstans börjar bli jäkligt surrealistiskt ja. faktiskt så det var när man såg sådana Lost Highway jag kommer ihåg att första gången jag såg den var så här, vad är det här, jag har ingen ja. aning men sen så varnade man sig på något sätt i att det, det var David Lynch. Jag kan tänka mig mm. att du fick den senare bara. Ah, jag jag hade den ju med Lost Highway ah, och Mulholland Drive. Och har liksom ah. nu bara ställt om mig till det här är David Lynch. Det är fortfarande bra. Det är bara inte förståeligt. Och det är Ja, Och det är nästan
1: de, ja, <laughs> ingen idé att börja gnälla på. För han, han kommer alltid göra sin grej. Och han kommer ja. alltid vara han. Och det kommer vara... Svårt att hitta förklaringar ja. till varför han gör som man gör. Det är bara så det är.
2: Nej, men jag kommer ihåg att vi, jag satt till en annan kollega när, när vi den dagen första avsnittet skulle komma på det var väl HBO de kom. Exakt, de kom därför. på HBO. Ja. Den, den dagen... Den skulle komma. Hon var här, men han kanske går tillbaka. Så jag bara, nej. Liksom, det, är ingen, loss, det kommer inte nej. vara Twin Peaks. Förvänta dig inte det. Nej, det var klokt att ha den
1: inställningen. <laughs> ja. Jag hade inte det. <laughs> Då blev det nog jobbigt. Det förstår jag faktiskt.
0: Ja, men det är väl svårt när man har en väldigt stark relation till karaktärerna tänker mm. jag.
1: Det var det som var mest smärtsamt för mig faktiskt. Ja, ja Bill Cooper. Det var Bill smärtsamt. Cooper. Nu ska vi inte ha spoilers här men, nej, men... Det, ja, det var smärtsamt.
0: Ja. Men många säger ju att Twin Peaks är liksom peak lynch och andra säger att det är hans filmer. Jag tänker att Twin Peaks är väl kanske det det mest lättillgängliga än han ändå har gjort. Men om man ska försöka tolka honom, alltså går det ens?
1: En sak jag har tänkt på med alla de här surrealistiska inslagen och märkliga scenerna och konstiga sakerna som händer överallt är att många människor tror att han har en väldigt bestämd mening med att ha med det här. Liksom, att Vad betyder det att ha en dansande dvärg? Vad betyder att de pratar baklänges? Vad betyder det med den hästen? Eller ja det är örat som hittas i Blue Velvet? Eller ja, ni vet. Alla de här surrealistiska sakerna. Att det skulle ha någon form av jättedjup mening som man kan tolka och liksom, det bara gäller att hitta den. Men jag tror nästan att och jag vet att han har sagt till själv att hans filmer är där för att tolkas av varje enskild individ. De ska upplevas och förmedla en känsla och en, en liksom stämning istället för att det är någon jättedjup mening bakom allt. Och det tror jag det ligger mycket i det. Det, det tror jag också. Att man, man får ta det. Det har blivit min,
2: som sagt, även inte bara med Twin Peaks, men med, med allting David Lynch så blir det att jag liksom bara sätter mig ner och så bara tittar på det. Alltså jag bara låter det vara där utan att försöka analysera. Igen, (laughs) efter (laughs) efter Lost Highway så var det vilda diskussioner om vad den kort beskrivningen är att det är en väldigt obehaglig början och det är en man som blir anklagad för att ha mördat sin fru och hamnar i fängelse och när de tittar in i cellen sen så är det en annan person där. (laughs) Och så får man följa med honom när han kommer därifrån. och slags am- amnesia. Så tydligen var han inspirerad av O.J. Simpson-rättegången i det sammanhanget. Har han insett det i efterhand, tror jag. Mm. Men, men där kan man ju också tolka hur mycket som helst. Och det är också det här med att han har ju, jag tror faktiskt, i nästan alla filmer med några få undantag, typ, eller fant man det, så har han ju alltid någon skådespelerska som spelar två roller. Det är det mm. ju även i Twin Peaks. som som spelar Laura Palmer spelar ju även Maddie, till exempel. Oh, I alltså, och det där är också det där som folk in Forever diskuterar. Är det samma person? Och det egentligen. <laughs> liksom oh. att det är samma.
0: Det där tänkte jag också på när jag spelade Silent Hill 2, framförallt mm. Eller jag tänkte inte på det då, för att då hade jag inte hört det här. Men <laughs> mm. att... Den är ju har jag läst också. Den är ju väldigt inspirerad av Lost Highway. Mm. Och Silent Hill 2 handlar ju om en man som kommer till en småstad, mm. Silent Hill, för att han har fått ett brev ifrån sin döda fru och när han kommer halvvägs eller en bit i stan så träffar han på en kvinna som ser precis ut som hans döda fru. De har använt samma karaktärsmodell mm. som på båda karaktärerna mm. i det här TV-spelet. Och det finns <laughs> det finns också en scen i det här som är i stort sett rakt upp och ner tagen ifrån med det här avskurna örat mm. Eh, mm. i det här Blue Velvet, heter, i Blue Velvet mm. precis. Eh, och i Silent till så är det också väldigt mycket som görs bara för att skapa stämningen. Mm. Eh, jo, men de det, behöver inte det, någonting, utan, och det är mycket det han gör. Och det är inte de fiktiva verk där det verkligen där det känns som de verkligen har tagit det som Lynch gör, nämligen att skapa stämningar mm. och tagit liksom det vi använder liksom, vi, vi skriver på den här väggen It was a hole here. It's gone now. Mm. Man får aldrig veta vad det betyder, eller varför det står. så. Eller vad du ska kicka det. det, oh. <laughs> ja, <laughs> det inte, jag det tror att du tror du verkligen
1: har helt rätt i det. Och ja. det är så, alltså, jag tänker på mycket för mig personligen att alltså, jag, jag tror inte som jag kommer förstå Lynch, men för mig att se hans filmer och serier, det ger mig en typ av känsla och det ger mm. mig en typ av, kommer en typ av stämning. Och mm. Det är på ett sätt som inget annat någonsin kan göra. Och det är det som är det som är så fantastiskt mm. med honom att. Det sätter den i en stämning och väcker tankar och bara förmedlar en känsla. Mm, väldigt mycket så.
0: Avslutningsvis då, om David Lynch. Vad håller han på med just nu? Ja, hans
1: senaste film kom ju bara så sent som förra året och är en kort film på bara tio minuter som ligger på Netflix. Så den är jättelätt att se. Rekommenderar för alla. Den heter i alla fall What did Jack do? Mm. Och egentligen så är det han själv, David Lynch som sitter och pratar med en apa i... Tio minuter, typ. Den är fantastisk, jag älskar den. Jag har sett den typ så här fem gånger. rekommenderar varmt.
2: Yeah. Yeah. Och det andra är att han faktiskt nu under karantän har varit väldigt aktiv på Youtube. Uh, han har varje dag en väderleksrapport från relay. Det består i att han sitter... Ja, det är fantastisk. Ja, det han sitter vid sitt skrivbord och så säger han vad det är för datum. And today the weather is. Och sen så tittar han utomhus och beskriver hur det ser ut utanför hans fönster. Och förutspår på ett ungefär vad temperaturen kommer vara den dagen.
1: Och så säger han någon liten mörk kommentar. Och i alla fall bitter.
2: Guld det är så fantastiskt. Men på hans Youtube-kanal finns också... Ja, kanske kan säga kortfilmer. Eh, en, en, fluga, i ett spindelnät. Alltså det är sådana här oh. f- mellan två och fem minuter. De är jättekorta. Men mm. hans YouTube-kanal eh, som heter David Lynch Theater vill oh. jag minnas är väl
1: värd att titta på. Och de här, här vädlingsrapporterna ja. är typ 40 sekunder varje ja. klipp. Och det är bara så himla bra. Men
0: den
2: kan vi i alla fall länka till. Den kan vi länka till. Det gör, det. Ja. det gör vi. Det har varit min pick me på varje morgon nu. Hans vädlingsrapport, eller <laughs> LA. hur? <laughs> oh. Jag är jätteglad.
0: Då tar vi vårt avslutningsinslag som vi brukar ha nu för tiden. Vad är vi besatta av och kan inte släppa just nu? Vad har ni för någonting? Lina? Jag tittar
2: nu fanatiskt på en, en dokumentärserie på HBO som heter I'll Be Gone in the Dark. Den är baserad på boken med samma namn av Michelle McNamara. Hon skrev den innan de fick veta vem som faktiskt var Golden State Killer. Hon hann tyvärr till och med dö innan hon fick veta det. Hon gick bort i någonting, jag kommer inte ihåg. Eh, men de har gjort en, en dokumentärserie om Golden State Killer, helt enkelt baserad på den boken. Så både boken och serien är väl värd att titta på. HBO är faktiskt onekligen kända för sina väldigt bra dokumentärer.
1: Mm. Alva? Um, ja, jag har varit så glad, för nu förra veckan bara så kom eh, säsong två av Umbrella Academy. Som är en serie jag faktiskt har varit väldigt förtjust i. Jag älskade säsong ett, tyckte den var jättekul och underhållande rolig serie. Och säsong två kom, jag hann se ett par episoder. Och tyckte faktiskt det höll samma bra nivå som säsong ett.
0: Vad handlar den om? Jag för att det är någonting med superkrafter.
1: Ja, det handlar om någon form av, inte skola men det är en rik man som har adopterat. Om de är sju eller åtta barn.
0: Ja, just det. Äh, som
1: alla har någon form av superkraft. De är alla äh, födda
2: exakt samtidigt precis.
1: och sen äh, liksom använder han dem för att ja, de växer upp tillsammans. Och nu är de vuxna då när den här utspelar sig. Och äh, det som är kul, för det här baseras ju då på en äh, graphic book, graphic novel, som är skriven av Gerard Way, som ju är äh, frontfiguren i My Chemical Romance, vilket är ganska kul.
0: Jag läste någon som teoriserade att han, han skapade sitt band för att kunna känna tillräckligt mycket pengar, för att kunna göra serieromaner oh, i fler. precis. Jag kunde inte säga att Umbrella inte Academy... om det
1: Nej, jag vet inte heller det. Jag kunde inte säga att Umbrella Academy håller samma fantastiska kvalitet som Twin Peaks, men det är en otroligt underhållande, den är... rolig serie att kolla på.
2: Den var överraskande bra. Jag hade, oh. nog, inte, jag hade nog inga förväntningar alls, punkt. Men jag Nej. tyckte den var riktigt, riktigt väldigt bra skådisar. Ja, oh,
1: ligger på Netflix också och mycket bra musik i den.
0: Det är alltid roligt. Mm. Ellen Page med.
1: Ellen Page, det, äh, jag jag jättebra <laughs> insats. Och många andra bra ja. skådespelare.
0: Och det är ju lite så här, subversiv... Eh version av superhjältekrafter och sånt är inte Ja, ja
1: den, är också, den är också lite ganska mörk faktiskt Ja, det är mycket är, ja men det här är något jag gillar ah? <laughs> Ja, vi gillar, gillar mörker här Ja, det är alla tre, jag jag. Uh, <laughs> men det är också mycket humor, men det är ganska mörk humor, det ja. tycker jag är kul <laughs> Bästa humor <laughs> Fylls med det i Twin Peaks
0: också tycker Exakt. jag uh, Exakt, det,
1: det är lite samma nästan typ av humor i Twin Peaks och The Umbrella Academy Ja,
0: fantastiskt. Ja, den är lite mörk
1: och bitter ja. Det är trevligt
0: jag har... Äh, kommer det låta som att jag inte gör något annat än att kolla på Youtube hela tiden. För det är det jag gör <laughs> Men jag har upptäckt en kanal som heter Pushing Up Roses. Som jag hittade för att jag sökte en let's play för det här gamla Sierra-spelet The Dagger of Amon Ra. Som jag hade så här vaga minnen av och spelat någon gång sen 92, 93, minns inte säkert. Där någonstans min kompis. Och då visar sig att den här personen... Jag hade gjort en Let's Play tillsammans med en kompis och den var jätterolig att se och då upptäckte jag också att det fanns ett äldre spel från samma spelskapare som hette The Colonel's Bequest som också var ett mordmysterie med så här väldigt märkliga inslag. Sen tittade jag vidare på hennes kanal och då visade det sig att hon är ett enormt fan av Murder She Wrote, alltså det som mm. heter Mord och Inga Visor i Sverige. Eller det, det
2: jag funderar för Pushing Up Roses kommer ju från Pushing Up Daisies.
0: Ja, hon så, är väldigt ja, så här, mm. inne på, eh, vad ska man säga, ja, lite här mörka estetiken. Mm. Hon, hon gillar också pandertanter, mm. The Golden Girls. Everyone hon, does. Alla gör det. Ja, så är ja, någonsin. <laughs> och hon, hon är jätterolig att titta på. Hon kommenterar liksom, de här avsnitten och bara gör det på ett så roligt sätt. Så det är bara kul att sitta ner och titta på det här. Och jag bara tittade på fler timmar utav de här Let's Play när hon spelar det här spelet. Och jag tyckte det var så roligt. Hon har ett väldigt kul sinne för humor. Och hon är inte den här skrikiga typen som en del ganska många sån här spelkommentatörer kan vara. Mm. Utan det är mer liksom att hon i lugn och ro kommenterar det som händer och berättar lite runt omkring. Hon blir ganska personlig ibland också. Och hon är väldigt öppen om sina problem med ätstörningar som hon har haft någon gång Och hur hon har tagit sig ur det. Och och det är en väldigt bra kombination av så allvar och lättsamhet och, mm. och liksom någon som ja, men har kommit ur svårigheter och liksom handskas med dem på ett väldigt bra sätt. Det är väldigt, en väldigt positiv kanal. Det som sätt, en sätt,
1: välbehövlig jag. del i den världen på mm. Youtube.
0: <laughs> ja, så den kan jag rekommendera. Och vi länkar till allt det här. Allt som går att länka till, länkar vi till i programinformationen. Yes. Och det var allt för den här gången. Mm. Eh, vi... Hörs genom två veckor. Då inte du kvar tyvärr Alva för du ska tillbaka till ett borg. Yes. Petter kommer tillbaka från semestern så att han kommer dyka upp igen. Vem som mer är med får vi se då. Yep. Hej då! Hej då! Hej då!